1: In der niedersächsischen Gemeinde Botel erkranken die Menschen auffällig häufig an Krebs. Besonders Leukämieerkrankungen, also Blutkrebs, kommen hier doppelt so häufig wie erwartet vor. Das hat eine Untersuchung des Epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsen ergeben. Doch woran liegt das? Einige befürchten, dass es einen Zusammenhang mit der Erdgasfördermethode Fracking in der Region gibt. Doch noch ist überhaupt nichts bewiesen. Eine Gruppe von über 200 Ärzten aus dem betroffenen Landkreis Rotenburg-Wümme in der Nähe von Bremen hat deswegen einen offenen Brief verfasst. Sie fordern das niedersächsische Gesundheitsministerium auf, die Gründe für die häufigen Krebserkrankungen zu untersuchen. Über den offenen Brief der Mediziner spreche ich mit Paul Matthias Banz. Er ist Umweltmediziner, einer der Initiatoren dieses offenen Briefes und arbeitet am Diakonie-Klinikum in Rothenburg. Guten Tag, Herr Banz. Guten Tag. Die Anzahl an Blutkrebserkrankungen in Ihrer Region ist überdurchschnittlich hoch. Bemerken Sie das auch im Alltag am Klinikum?
0: Das kann ich so nicht sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung nicht, weil ich am Krankenhaus als Betriebsarzt arbeite, aber ich merke es und höre es von Mitarbeitern, Patienten, Bürgern. Es ist einfach ein Gesprächsthema, verständlicherweise.
1: Wie wird denn in der Region über die Krebserkrankungen diskutiert?
0: Die fürchten alle, dass das damit zusammenhängt. Die sind zum Teil sehr beunruhigt, zum Teil sogar so, dass es Leute gibt, die hierher gezogen sind. Die sagen, oh Gott, wo bin ich denn da hingezogen? Das ist sicher nicht nötig, da in Panik zu verfallen. Aber es ist ja so, es sind überwiegend ältere Männer, die betroffen sind. Und es sind eben auch zwei bösartige Erkrankungen, nämlich Leukämie und bösartige Erkrankungen des lymphatischen Systems. Es ist also nicht so, dass nach den bisherigen Erfahrungen im Prinzip davon ausgegangen werden muss, dass man häufiger Krebs kriegt. Natürlich haben wir auch Krebserkrankungen hier, aber das sind diese beiden Sorten, die auffallen. Die sind übrigens nicht durch das Niedersächsische Krebsregister aufgefallen, sondern es ist den Bürgern aufgefallen, dass sie gesagt haben, komisch, wir haben hier relativ viel Krebserkrankungen und daraufhin sind diese Untersuchungen erfolgt. Das heißt, der Nabu hat äh, zusammen mit einer Bürgerinitiative mal Bodenproben äh, genommen und dann gesagt, Augenblick mal, was finden wir hier denn alles für merkwürdige Sachen vom Benzol über Quecksilber bis hin zu verschiedenen anderen Substanzen im, im Bereich der Bohrstellen.
1: Hm. Jetzt sehen ja einige tatsächlich eben diese Bohrstellen, das Fracking als Grundursache an. Gibt es denn auch mögliche andere Erklärungen für diese vielen Neuerkrankungen aus Ihrer Sicht?
0: Also man muss zunächst einfach aus wissenschaftlichen Gründen sagen, es ist unklar. Aber das Problem ist ja nicht neu. Wir haben in den USA, in Kanada, in Australien wirtschaftsunabhängige Institute und Gutachter, die dort auch schon festgestellt haben, je dichter eine Bevölkerungsgruppe an diesen Förderstellen lebt, umso häufiger kommen dort bösartige Erkrankungen vor. Das ist kein Wunder, denn als Umweltmediziner wissen wir, dass Benzol, Toluol, Xylol, diese ganzen Kohlenwasserstoffe, die da vorkommen, jetzt werden ja auch radioaktive Substanzen aus 4.000, 5.000 Meter Tiefe hochgepumpt, die äh, eben dann auch zum Teil offen rumliegen. Das sind Sachen, die eben diese Erkrankungen auslösen. Das ist nichts Neues für uns. Und insofern muss ich sagen, aus, aus meiner Sicht als Umweltmediziner und eben auch nach Angaben der Wissenschaftler, die sich da schon drum gekümmert haben, ist da eigentlich kein Zweifel dran zu haben.
1: Jetzt haben sich mehrere Ärzte aus dem Landkreis zusammengeschlossen und einen offenen Brief verfasst. Sie sind einer der Initiatoren dieses Briefes. Was fordern Sie denn?
0: Äh, wir haben zunächst einfach mal gefordert, dass ein Industrie Unabhängiger Gutachter, nicht ergebnisoffen, sondern gezielt hier gucken soll, ist ein Zusammenhang damit möglich oder nicht. Der Landkreis und das Gesundheitsamt äh, haben ja eine Fragebogenaktion gestartet. Wir haben ja das Problem, dass das Krebsregister bis 2012 nur Fälle registriert, aber die nicht zuordnen kann aus Datenschutzgründen und daraufhin sind da 5000 Fragebögen in der Gemeinde verteilt worden, an alle Bürger, um überhaupt mal rauszukriegen, wer ist erkrankt, woran ist er erkrankt und was gibt es sonst unter Umständen für Zusammenhänge. Es kann natürlich durchaus sein, dass da auch noch andere Faktoren mit reinspielen, wie wir das bei kombinierten Schäden ja oft sehen. Es ist in der Pharmakologie so, dass wir Medikamente, einzelne Substanzen in einer Pille kombinieren, weil dann jede Substanz niedrig dosiert angewendet werden kann, zusammen aber eben eine bessere Wirkung erfolgt. Das ist bei den Schadstoffen nicht anders. Wir hören immer wieder von der Industrie, die Grenzwerte werden eingehalten. Die Grenzwerte sind ja nichts anderes als ein Wert, der den ja, Produzenten, sagen wir mal, erlaubt, mit diesen Substanzen umzugehen. Das heißt aber nicht, dass unterhalb dieser Grenzwerte keine Gesundheitsschäden eintreten, sondern man nimmt das eben einfach in Kauf und erlaubt das. Und hier ist es so, dass die Grenzwerte immer für einzelne Substanzen als ja nicht schädlich hingestellt werden. Aber auch das wird von Gutachtern im aus Ausland bestätigt, dass gerade die Vielzahl von Schadstoffen in niedriger Dosierung und umso wesentlich schädlicher ist als einzelne relativ hohe Konzentrationen.
1: Nimmt man Sie denn ernst mit Ihren Sorgen beim Landkreis und auch, ich sag mal, in der Landesregierung?
0: Wir haben jetzt am 7. April einen Termin beim Ministerpräsidenten, um da nochmal ein Gespräch zu führen. Es ist im Prinzip leider so, dass Exxon zum Beispiel immer wieder betont, dass wir ja alles ganz schlimm und sie werden ja genauso besorgt wie wir, aber es liegt überhaupt keinen Zusammenhang damit vor in der Landkreis und das Land wollen eine Wissenschaftsstudie, eine Literaturstudie beauftragen dass also da mal geguckt wird, das ist alles da, die brauchen bloß den Schreibtisch aufzumachen und in die Schublade zu gucken wir haben das alles vorliegen, aber es wird einfach nickiert
1: Also Sie haben das Gefühl, Sie werden da ein bisschen hingehalten?
0: Ja von der Industrie. Das ist ja auch so, dass die Industrie selber leider die Möglichkeit hat, selber auch anzugeben, eine Selbstkontrolle. Wir fordern unter anderem auch, dass die Selbstkontrolle der Industriebetriebe konsequent beendet wird. Die werden angefragt und da können dann selber sagen, was sie machen, das wäre so, wie ich, selbst wenn ich in der Schule meine Mathematik arbeiten, hätte selber kontrollieren können und da eine Bewertung <lacht> abgeben können. Das ist einfach leider weit verbreitet, nicht nur bei der Erdölindustrie, sondern ja bei vielen Betrieben. Nicht? Es ist zum Beispiel zu einer Versenkbohrung, die versenken ja ihre Abfälle eben auch wieder in der Erde, vom Bergamt Celle eine Anfrage an das niedersächsische Landesamt für Bodenforschung gegangen, weil. Die RWE, das ist eine der, der Erdölfirmen hier, die Versenkmenge von 20.000 Kubikmeter pro Jahr auf 40.000 Kubikmeter anheben wollte. Dazu mussten aber bestimmte Messungen, was die Fläche betrifft, angegeben werden. Und da schreibt das Bergamt, an das niedersächsische Landesamt für Bodenforschung, Begründung für die Genehmigung. Die RWE hat unter anderem die Einzugsfläche dieser Geschichte aufgrund von Druckmessungen neu abgeschätzt und angegeben und angehoben. Da machen die äh, Aufsichtsbehörden nichts anderes, als dass sie sich die Informationen von den Firmen geben lassen. Das ist doch nicht rechtens, das ist nicht gut, das ist nicht exakt.
1: In der niedersächsischen Gemeinde Botel, in der Nähe von Bremen, ist die Anzahl an Blutkrebserkrankungen überdurchschnittlich hoch. Nun hat sich eine Gruppe von Ärzten in einem offenen Brief an das niedersächsische Gesundheitsministerium gewendet. Über den Brief habe ich mit dem Umweltmediziner und einem der Initiatoren, Paul Matthias Banz, gesprochen und sage vielen Dank, Herr Banz, für das Gespräch. Bitte. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.